0: El capítulo de hoy es auspiciado por Mastercard, mucho más que tarjetas. Mastercard está utilizando inteligencia artificial para garantizar que las 75 mil millones de transacciones que pasan a través de su red global cada año se manejan de manera rápida, segura y protegida. La ciberseguridad es la base, pero el trabajo de Mastercard se extiende más allá de los pagos. Conozca más en www.mastercard.com Muy buenos días. Hoy profundizamos en al menos cinco puntos de un discurso de hora y media que dio ayer el presidente López Obrador. ¿Qué tan apegados están a los hechos? También actualizaciones sobre el salario mínimo, Banco de México, la comparecencia de Victoria Rodríguez y el plan de Interjet para volver a volar en 2022. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? No tengo duda que pronto, muy pronto... Terminaremos de salir de la crisis económica. El presidente Andrés Manuel López Obrador, rodeado de los miembros del gabinete y ante un zócalo de la Ciudad de México visualmente lleno y frente a Palacio Nacional, donde despacha, dio una hora y media de discurso a propósito de este festejo de aniversario por su toma de posesión tres años atrás. Esta vez inició hablando sobre temas de salud, educación, hasta que abordó el tema de la crisis económica, y este dicho que acaban de escuchar sobre su confianza en la recuperación. Pero hagamos un ejercicio rápido. Primero, insistió y dijo que casi todos los pronósticos apuntan a que México va a crecer este año un 6%. Pero la realidad es que hay al menos dos actualizaciones que no van en esa dirección. Banjico hizo un recorte ayer mismo, y de eso vamos a hablar más adelante. Pero también lo dice una encuesta que el Banco Central realiza al sector privado que ya calcula un PIB de 5.65%. Segundo, remesas. Dijo que pronto alcanzarán una cifra récord de 50 millones de dólares. Y sí, es casi un hecho. Ayer se dio a conocer también un nuevo récord de 42.153 millones de dólares que entraron a México. Aunque esto no es exclusivo de México. De acuerdo con el Banco Mundial, se estima que las remesas a América Latina y el Caribe van a aumentar 21.6% durante 2021. Tercero, AMLO dice que se está recibiendo inversión extranjera como nunca. En Bloomberg línea revisamos datos de Banco de México y lo que sabemos hasta ahora es que la inversión extranjera directa acumula una entrada de 24.831 millones de dólares. Los principales flujos vienen de Estados Unidos, España y Japón. Cuarto, el peso mexicano no se ha depreciado como no sucedía en otras épocas, dijo el presidente. Lo que sabemos hasta ahora es que durante los tres años de gobierno, el peso mexicano registra una depreciación de 5.41%. Si se compara este resultado con el mismo lapso de los últimos tres presidentes, es el menor. Quinto, la reforma eléctrica. Él dice, con la nueva reforma constitucional, vamos a recuperar el equilibrio perdido con la política energética neoliberal. Así lo dijo. Bueno, eso está por verse. La reforma primero tendrá que ser votada por el Congreso. Recordemos que el partido del presidente, que es morena, carece de la mayoría calificada para aprobar un cambio a la Constitución mexicana. Por lo que pueden escuchar, hay una mayor claridad entre lo que el presidente dijo y la realidad. Pero lo más importante, siempre, es conocer el contexto. Esto es el dato del día. El lunes hablábamos del proceso de fijación del salario mínimo y que se da normalmente hacia mediados de diciembre. Sorpresivamente, y quizá a propósito de este discurso de AMLO en el Zócalo, en una reunión de última hora convocada por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, se votó de manera unánime. Recordemos que son tres frentes los que deciden, el sector patronal, los trabajadores y el gobierno. Bueno, de manera unánime se votó un aumento de 22%, tanto para el salario mínimo general como para el que aplica a la zona libre de la frontera norte. En cifras, el salario mínimo va a pasar de 141.7 a 172.87 pesos diarios y el de la frontera norte pasa de 213.39 a 260.34 pesos diarios. Esto va a aplicar a partir del 1 de enero de 2022. Vale la pena saber más de cómo ha evolucionado el salario mínimo en tiempos del presidente López Obrador. Por eso voy a dejarles un enlace en la descripción de este episodio para que puedan ver una tabla comparativa año con año desde 2019. En otras noticias... Interjet está confiada de volver a volar en 2022 y para ello pretende retomar operaciones, ahora con una flotilla de alrededor de 20 aviones de manufactura checa, pero también con una inyección de capital. Bloomberg News platicó ayer con Iván Romo a cargo de la reestructuración de Interjet. Él es el abogado y socio gerente de la firma Soeli Consulting, que está a cargo de la reestructuración de la aerolínea. Él comentó que buscan al menos tres tramos de inversión. Este capital sería necesario para hacer frente a una deuda cercana a los 40 mil millones de pesos, pero también por adeudos que tiene la aerolínea en asuntos fiscales con el SAT y con otros proveedores como los arrendadores de aviones o los suministradores de combustible, no se diga ya los trabajadores y clientes. El nuevo CEO, designado hasta hace pocos días, se llama Fernando Bertrand, quien viene de dirigir el Aeropuerto Internacional de Toluca. También dijo a Bloomberg News que visualiza el renacimiento de la línea aérea con rutas comerciales a gran escala, que ya las tenía, otras cortas en mercados desatendidos y el negocio de carga. Interjet está a punto de cumplir un año en tierra desde que dejó de volar el 11 de diciembre. En abril de este año se aprobó acogerse al proceso de concurso mercantil. Mientras llega ese renacimiento del que habla Fernando Bertrand, la competencia poco a poco se ha ido apoderando de ese mercado que Interjet dejó libre. Largo camino por delante. El último sorbo. Cerremos este episodio con una actualización sobre qué ocurrió ayer en dos eventos clave en torno a Banco de México. Primero, la conferencia con motivo del reporte trimestral de inflación. La última con Alejandro Díaz de León como gobernador. Primer dato, el mal desempeño económico al tercer trimestre, del que hemos venido hablando aquí en episodios pasados, hizo que el Banco Central recortara su estimación del PIB para este año de 6.2 a 5.4%. En términos de inflación, mantienen su estimado de que se ubicará en 6.8% en el último trimestre de 2021, el cuarto, para posteriormente comenzar a descender. Recordemos que actualmente la inflación es del 7.05%, y ahora, el segundo evento. Mientras escuchábamos esto, Victoria Rodríguez, aún subsecretaria de Egresos en Hacienda, comparecía en el Senado, esto como parte de su proceso de ratificación como próxima gobernadora de banjico Firme y calmada, se le vio cuidadosa en sus respuestas. Su discurso se centró en enviar un mensaje de certidumbre al mercado, al decir que será una tarea primordial el privilegiar el mandato único de Banco de México, que es el de controlar la inflación pero también respetar de forma irrestricta, así lo dijo, la autonomía de la institución. Por cierto, ayer también hubo tres miembros de la Junta de Gobierno de Banxico, que finalmente emitieron una postura sobre la nominación de Victoria Rodríguez. Hablo de Alejandro Díaz de León y las subgobernadoras Irene Espinosa y Galia Borja. Mencionaron el apego a la Constitución y la equidad de género, pero evitaron hablar sobre la posible injerencia del presidente en las decisiones de política monetaria y su experiencia en la materia. Un requisito que llamó la atención de los analistas la semana pasada al conocer a la nueva nominada. Jueves, sigamos el resto de la información en bloomberglinea.com. Que sea un gran día.